0: Vi sätter oss ner och nystar ut hur man är en bra pappa Vi kommer att prata om balansen mellan då och nu Och förväntningen man har för att vara den perfekta föräldern Jag heter Jonathan Jungebrandt Och jag heter Robin Andersson Och vi ska ta reda på hur man blir den perfekta farsan I den här podden Oss pappor emellan Oss pappor Vi går. go! Oj, vad skönt Robin. Vilken fantastiskt härlig dag. Ja, verkligen. Tycker
1: du också det? Ja, helt underbart. Jag är tillbaka känner jag också. Det är så jävla underbart att vara tillbaka i studion. Det
0: var ju inte corona ju.
1: Nej, det var ju inte bluffa det. Igen. Mm, bluffa igen! bluffa all att komma ifrån
0: eh, dig, Jonathan. Ja, oj. Lite väl hårt. Det är ungefär som min morgon här idag. Hur mår du Peter? Jo, jag mår bra. Jag mår bra. Och så berättar jag en riktig sjuk sak. Alltså, Ja. Sen ska jag lämna ordet till dig <laughs> Det här blir inte sant Nej, så här. Alltså, jag var så jävla stressad i morse Jag hade sagt till Markus vår dagens gäst här idag Att vi skulle börja podda klockan nio För att jag, det är mitt egna fel För att jag ska iväg på möte Så idag låg Emma kvar och sov Medan jag tog novellej i morgonen Och frukost och bytte kläder och allt Men det gick jättebra Och sjukt smidig och sådär Ja, sen åker vi ju en sån här sparkcykel, elsparkcykel, den, till förskolan tillsammans. Tar på henne en hjälm och så åker vi ner till, till förskolan försiktigt så med, med sparkcykeln. Och eh, kommer ni till förskolan och så lämnar henne. Gick jättebra in med henne på förskolan och sen åker ner till bussen. 08.31 skulle bussen gå. 08.30 var jag nere vid bussen. Bara, ha. 08.31, 08.34, 08.35, kommer ingen buss? Fan, började det bli lite så här, kliar fingrarna, bara, fan, ja, vad fan händer? Jag gick in i appen då och tyckte, ja, 08.50 kommer nästa buss. Jaha, så kom det aldrig någon buss. Typ första gången jag tänkte att det skulle åka buss inte stan mm. någonsin. <laughs> ja, ställer mig på sparkcykeln igen. Åker hem då, tänkte jag, för att jag har något hjälp. hjälm. I handen också. Jag tänkte fan då åker jag hem så länge. Alltså det är ju två minuter med sparkcykeln. Hem. Lämna hjälmen. Och åker ner till nästa bussarplats som är lite innan. Där den bussen skulle komma då. 08.50. Klockan blir 08.50. 08.51. Bara fan det kommer en jävla jävlar. nu heller. Bara, åh, skriver till er båda två. Jag blir sen. Ta kontakt med, med den här nixen. Säger att jag blir sen. Och bara ja. Hem igen. Fort som fan med sparkcykeln springer in, hämtar bilnyckeln kastar in i sparkcykeln i bagagen <laughs> i bilen och sen som man inte får göra då kör lite lite snabbare än vanligt jag ber om ursäkt grannen med hunden för att hon, den här personen då som, som går med en hund på våran gata jag kör inte så snabbt men jag fattar om, och jag ser henne hela tiden men jag fattar om hon reagerar i och med att det är kanske mycket Barn och familjer och sånt bor där. Men jag var så jävla stressad bara. Så förlåt. Damen med hunden. Hon ringer mig. Den här personen. Med hunden. Aha. Och bara... Lite stressad. Va, eh, var, du höll på att köra på mig och min hund. Jag bara... Eh, och snabbt snabb tänkt som fan. du säger jag... Va? Jag fattar ingenting. Vad pratar du om? Kör inte du en bil? Säger hon då. Jag bara... Eh, nej. <laughs> Sittades i bilen. Jag <laughs> Nej, hon bara ba, ah, Det var någon som kom Fortsam fan Med en stor svart Audi Och jag är så jävla korkad också För jag har ju liksom strajfat <skratt> hela mitt <skratt> efternamn På hela sidan liksom. och, och, och webbadress och grejer där bak och så, äh, så här får man inte göra Jag ber om ursäkt igen <skratt> ja. eh, Och så ringer hon till mig Ja, Och så jag bara Nej, men just det, jag har ju lånat ut min bil men jag ringer till den personen och säger att han ska köra lite försiktigt. Hon bara, ja det, f- det får du nog göra för det gick väldigt fort här. Förbi. Japp.
2: Yep. Smooth. Jättestesmooth.
0: Så där börjar ju min dag med ont i magen. Men då tänkte jag, då gjorde jag en dålig grej där. Först, eller hur? Det är ju en rätt dålig grej att börja dagen med. Så att då tänkte jag att nu ska jag göra en bra grej också. Så jag stannade på bussplatsen. Där jag själv hade stått i 20 minuter och väntat på bussen. Där det står nu har det kommit en tre personer dit Som samma personer som var där 0830 stod Även där 0901 stod kvar Öppna dörren och säga hoppa in här vi ska åka in till stan Ha? Var inte det fint av mig? Mm. Så jag tog med de här stackars eleverna som skulle till sina skolor i, i stan Och så fick de åka med mig i bilen in. Det var ändå en, en, god en god gärning, gärning också Robert. Ja verkligen, ja. du måste jag säga du räddade dig från att nästan ha äh, person. Nej men så får man ju inte göra. Jag körde inte, inte så, men jag körde inte så fort, men jag fattar att man reagerar när man liksom så här, ja men du vet, jag låtsade det som att jag inte såg henne, även fast jag såg henne för att jag skulle smidigt smänga runt henne och inte möta ögonkontakten liksom, lite så. Yep. that's my morning. How are you? <laughs> ja, den är inte lika intensiv som din
1: kanske, om man ska vara helt ärlig. Bye. Jag vaknade väl upp och kände att nu är det dags för podd. Och så tog jag mig en god kaffe och så var det bara att kicka igång kläderna och eh, köra. du igång dina kläder? Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Kicka igång dem och så tar jag på med dem och så är det bara mot podden. Så jag har haft en väldigt bra morgon faktiskt måste jag säga. Inte så stressig som du kanske Nej.
2: <laughs> du ringde ju mig här i förmiddags och skrämde ihjäl mig lite. Du ja. pratade gött och så hur kom in på det? Ja, jag frågade och bara, ja, men, var vad är du då? Nej, jag ligger i sängen och gottar mig. <röks> Han ska drömma mig då. <röks> corona, corona. säger du då. Corona, ja, man, ni, nu tar jag, corona. jag är corona. <röks>
1: Nej, men jag, jag det ju corona. Jag har jag ju jag varit lite skjupa. Jag hade ont i halsen har Och kände väl att det var dags att göra ett coronatest. Satte upp den här topsen i näsan och det gjorde ju så jävla ont alltså. Jag var inte Fast riktigt det... beredd på att det skulle göra så ont även. Det Nej. är helt sjukt För de tryckte ju upp den i näsan Och så sen vred de ju liksom Det är så sjukt alltså Men eh, det visade sig efter tre dagar att det inte var någon corona
2: Under veckan du har varit hemma mm. så har du mm. gjort? Mm. Tem-
1: Nej, alltså, nu är det ju så här att vi ska köpa tomten faktiskt i, eh, Vi har ju gjort Vi har ju eh, egentligen typ På ett sätt köpt tomten Men idag ska ah. vi skicka alla pengar eh, ah. Så, ah. så vi ska till banken idag och skicka över alla pengar Så det känns väldigt skönt Uh, Jossan är uh, Verkligen duktig Som uh, inne på datorn Och skissar på ritningarna Och hela den processen Och det ska bli skitkul Att uh, få ha lite framtidsplaner här nu uh, Vi har ju bort uh, lite trångt Nu ett tag och det kommer ja. vi ju fortfarande göra Men nu har man ett mål Skit, ja. cool. Så det är jävligt roligt Och uh, nej, fan vad roligt det ska bli Att få bygga ett eget drömhus som man känner.
0: Vem är det som ritar i huset då? Eller vad köper ni huset? Uh, Eller sånt nyckelfärd
1: Ja, ja det är det Men vi får, på den byggfirman vi ska ha Så får man faktiskt bygga det exakt hur man vill Gej. Och sen är det bara så att de fixar alla väggar då. Så då gör man ju så att man får eh, Två fulla plan Och så får du sätta vägarna precis som du vill då. Cool. Sätta köket var du vill Och det är jävligt roligt Jag gillar ju sånt egentligen och eh, kollar sånt Men jag känner att jag lämnar Översta fettpinnen till Josefin För att så fort jag säger Hade det inte varit bra där Då blir det ofta ja men jag tror där Och då känner jag mer så här. Ah skit svara. får jag. Det blir bra. Det kommer bli grymt alltså. Eller tycker lite kul. the Sims typ. Ja, men lite, så. Lite, men så. Det är... lite så lite lite så. Nej men annars skönt att vara frisk igen och jävligt kul att vara tillbaka. Så det är gott Jävligt kul att ha dig tillbaka ja.
2: min kära broder. Ja verkligen. Jag har ju sett att du var inne en del på Twitch nu också under veckan nå. Ja. Så har du tagit hem datorn och suttit hemma där Nej, här, jag har har jag gjort det verkligen. Jag såg någonting på Instagram. Eller så var det kanske att du åkte till kontoret. Ja, det kanske
1: var så att jag var på kontoret mm. och hämtade lite grejer. Eftersom jag inte hade corona så var det ju bara lite hosta. Så jag kände väl att jag kunde sitta där. och det var en dag där jag satt och streamade lite. Men jag längtade ju så mycket för att få ha mitt kontor ja, i huset. Jag dröm. Det är dröm. Det. det är dröm.
0: Då är kommer dröm.
2: lite mer streaming.
0: Jo, så tar Ines. Jag ska gama. <laughs> exakt.
2: Han tar som Eller vad heter det? <laughs> <laughs> en <exakt>. gung. <laughs> Vad heter det? Babysitter. Babysitter, babysitter heter ja. Jag sitter bara bredvid foten på. Precis, hon lite stor för babysitter nu, eller?
1: <laughs> ja, hon börjar bli riktigt stor här nu. Riktigt som Michelin. Piggius är hon nu som. Mm. Riktigt goa lår och uh. helt underbar
0: alltså. Emma sa igår när hon tog upp en bild på Ines. Hon tittade mm. om det var du eller Jossan som hade ut en bild på Ines ja. i alla fall. Och bara, gud vad söt hon är Och att hon är lite lik Novalin, hon var liten ja. Med kinderna alltså, ja. det kanske, kanske är det ju som min, min farsar fär- fär- då alltså.
1: <laughs> eh, Idag har vi ju en väldigt eh, Speciell gäst eh, Och en väldigt intressant gäst Eftersom jag själv har haft eh, Lite föreläsningar Eller jag har haft en ja. föreläsning och denna gästen har ju väldigt många föreläsningar Och det ska bli väldigt intressant det här samtalsämnet För jag är väldigt nyfiken hur man blir en bra föreläsare Föreläsare? Föreläsare, föreläsare.
0: föreläsare.
1: Marcus Runhage
0: Bra! Tack snälla Hej! Tjena! Välkommen till oss Tack så mycket Och vad gör då dig angenäm att vara med i en pappapodd? Ja, men jag ska ju bli fattig <laughs> i januari då. Ja, <laughs> var, var det, 13
3: januari? 30 januari, ajman. Till en ah. tösta bit. Amen. Ja, vad mysigt. Stämmer. Hur känns det att det ska bli en tösta? Ja, men det känns bra. Ja. Det, det är ju så här knepigt det här med, med kön och lite farligt <laughs> att prata om egentligen. <laughs> det känns det som ibland. Ja, men verkligen. Men det, det kommer bli hur bra som helst. Och...
1: Vad trodde ni först?
3: Jag trodde det var en kille, jag ja. var helt säker. ja. Men eh, frun t- trodde att det var en tjej eh, och sen gjorde vi en liten röstning eller röstning en, eh, man fick gissa hemma med familjerna. Mm. Mm. Så att av eh, det var väl typ 80 trodde att det var en kille ja. och eh, frugan och våra pappor trodde att det var en tjej. Alltså så, de fick rätt Hade ja, ni sån där ballong då? Nej,
1: tyvärr Nu
3: kom det är <laughs> Det är tråkigt att förlora liksom
1: Nu kom det det där farliga ordet, tyvärr Tyvärr det blev något
0: Gender <laughs> reveal var du pratade om äh, Ja, Robin, exakt ja. Ja. Gjorde ni något sånt? Ja, precis ja. Gjorde
1: ni ballong eller vad var det? Ballong Ja, det är faktiskt en väldigt rolig grej det där tycker jag. vi själva ville ju inte veta körnet för vi kände att det kommer som det kommer men nästa gång om vi nu då ska få barn igen så kommer vi nog vilja göra sånt. Var det lite var det sjukt liksom de sekunderna när det skulle smälla? Det är ju ändå en stor grej. Alltså det blir ju ändå så här det kan bli tjej eller kille. Det är skitsamma men det är ändå det blir ju ändå så här. Det är ju en kille men det är klart. nu är det en tjej liksom.
3: Var du nervös typ? Ja men det var faktiskt så att när vi nu har inte jag fått vara med på grund av corona. Nej. Reglerna på ultraljord och så. Men vi ville veta innan vi hade vårat... När vi skulle avslöja för våra föräldrar. Så att vi tog reda på det direkt efter ultraljordet. Nej, ni fuskade då alltså lite (laughs) innan. Och då var det så att i och med att jag inte fick följa med så var jag med på FaceTime. Och så fick barnmorskan skriva på en lapp. Ja. Vad det var för någonting Så när frugan kom ut så plockade vi fram den här lappen Och då hade hon skrivit med en konstig skrivstil mm-hmm. Så vi såg inte vad det stod Det men <laughs> 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 ja, 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 vad Vad fan är det?
0: <laughs> ja, en wookie
3: <laughs> Men sen lyckades frugan se att det, var, att det var En liten flicka
2: Det
0: blev hon glad Ja det blev hon ja, ja. Ja. Ja, ja, Mysigt
2: att välja såhär gender reveal-grejer. Alltså, är det ballong eller skogsbrand liksom? var...
3: Vi var ju sugna på skogsbrand. Ja. Men det blev ballong. Ja, blev
2: det. <laughs> ja, men, för jag är lite nyfiken med det. Jag har ju inga barn själv och har inte varit med om någon gender vad, vad finns för alternativ? Jag vet
3: inte, det finns väl lite olika nu. Vi körde ju ganska enkelt. Vi köpte en ballong och vi köpte ja. rätt färg då, rosa. Ja. Men det, det finns väl de som kör tårtor.
2: Och... Just det, det finns med. tårtor också. Ja. Just Konfetti ska jag Ja, finns det också, ja. Ja.
1: Ja. Så det finns nog flera olika
3: Jag tänker
2: det måste finnas massa olika jag, Vad gör man i kunna...
1: tvingar då, då? Har man Två ballonger Ja då får man ha två ballonger <laughs> <laughs>
0: Tänkte jag skulle komma här Vi <laughs> köpte ju en liten tröja Och gjorde en film Som mm. så så vi öppnade upp ett paket typ. Och så delade vi den här filmen Till nära och kära mm. Typ såhär långt eller kortfilm? Nej, alltså inte så kort tid sen som korpar när det är en hel lång hela förlossningen va <bara. gicker> Nej, nej eh, det, men vi köpte typ en en tröja som var rosa och så fick alltså öppnade vi upp den typ av så här, så, här, så. Wow, den var rosa ja. typ ganska simpel. Wow. Det lättfatt rått. Det lättfett rått. Jag husar fast då eller inte där och så är det, inte det, alltså då är det Nej det var det verkligen inte det. <gicker> men jag har en bestämt
3: namn vi har i princip bestämt namn, men vi kommer överens om att inte auta det outa riktigt. Det. Jag kan auta andra namnen, kan jag mm. göra. Mm. Uh, och då kommer hon att heta Amanda efter min uh, fru syster. Ja. Och Dagny efter min farmor. Fy. Min fina
0: farmor. Ska ja. du inte auta ja. det för första gången i podden? <laughs> ja, det hur släpp det bara. <laughs> en gång till, jag måste, fråga. Jag, jag, <laughs> mag, <laughs> jag. jag måste
1: fråga. Hur sa du sista där? Dagny. Dagny. En gång till Dagny Dagny Är det något också? Är det, är det något eget? För jag har aldrig hört det heller Nej,
3: det är det inte Nej. Det är, Du får lyssna sen på Dagny kom hit och spill Det finns en låt som ah.
0: En dansbandslåt Sjung lite kan... på den Nej <laughs> Jo jag känner igen Om du hade börjat sjunga på den Hade jag kunnat joina dig alltså, men Jag kan det fan du... inte ha den
1: Är det någon känd låt? Ja, det är det
0: Ah, nej, samma. <laughs> Han vågar inte för sjunga här för oss. Du, berätta lite innan om dig. Vem, vem är Markus och, och vem, vad gör du liksom?
3: Ja, men jag är 28 år gammal. Snart pappa då. Om mm. en och en halv månad. Äh, är föreläsare. Föreläser kring psykisk ohälsa och psykisk mm. hälsa. Föreläser även om nätverkande och en del om mod och inspiration som jag kallar det. Okej. Okay. Och det brukar jag egentligen väva samman lite för jag tycker det det hänger ihop och då går jag in på mina erfarenheter av psykisk ohälsa och egentligen hur jag har tagit mig tillbaka och hur jag idag siktar mot mina drömmar och försöker inspirera och hjälpa alla lyssnare och följare till att... Må lite bättre. Må ja. lite bättre. Ja, livet är lite för kort för att inte må bra tycker jag.
1: Men det är ju väldigt skönt, det låter så skönt när du sa det att få andra att må lite bättre. Hur skönt inte det för sig själv? Alltså, man mår ju så bra av det där. Och det var en anledning varför jag ville föreläsa. För jag känner på något sätt att man mår fan mycket bättre av att få berätta hela sin story. Liksom. Och försöka få andra att känna att de mår bättre. Alltså. Det tror jag, och för,
3: för mig kan jag säga att det har varit en väldigt bra hjälp för mig ja. när jag har kommit tillbaka från, jag gick in i väggen Nej. 2018, ja. vilket vi kanske går in på lite mer sen, mm. men det har varit klockrent för mig att prata om det, för då har jag fått öppna mig ja. och jag har fått respons och jag har kunnat få tips och råd från andra som har hört mig och, och lyssnat på mig, så mm. att det är det är verkligen bra och det är lite det jag vill få fram när jag föreläser också, mm. att vi mår bra av att visa oss lite sårbara och, ja. och prata om hur vi mår och vi hjälper väldigt många andra för det är väldigt mycket den här igenkänningsfaktorn att man är inte
1: ensam utan Nej. det är många som är där det är väldigt väldigt många som är där det är det verkligen, det är speciellt då med Instagram och hela den biten med ja. det är väldigt få som visar just den här dåliga sidan när man mår dåligt och hela den biten och egentligen det är ju som du säger, det är ju viktigt att man pratar om det för pratar man inte om det, då, då löser det ju inte sig och då blir det ju bara värre och värre.
0: Kan vi inte gå tillbaka då lite grann eh, till 2018? Mm. Och ta det lite grann från början. Vad, vad hände? Hur hamnade du där du var då? Och mm. hur, vad var det som gjorde att du började föreläsa och tog dig tillbaka? Och hur hittar du den vägen så att säga? Ja men Lite kort sammanfattat så, så har jag väl alltid
3: varit en ganska osäker kille ganska dålig självkänsla alltid haft mycket vänner och utåt sett har jag mått bra liksom. mm. men inuti mig själv har jag nog inte alltid mått så bra och det är ju det här med att man känner sig tillräcklig jag är idrottskille med, man ska vara bäst på allt det vet jag, ni har snackat om i podden här mm. också att är man inte bäst då känner man sig inte tillräckligt bra Nej. <laughs> <laughs> konstigt nog mm. och allt det där har byggts upp under, under ganska många år då. och viljan att hela tiden bevisa och få bekräftelse så 2018 under våren så läste jag sista halvåret på en utbildning till ekonom. Och fick samtidigt jobb på en stor revisionsbyrå. Och samtidigt som jag skrev min uppsats så, så jobbade jag fulltid på den här revisionsbyrån. Och jag har, vilket jag också vet att ni har pratat om, det här med att det var svårt att säga nej. Jag hade väldigt svårt att säga nej till mina chefer. Så... Jag, jag, jag jobbade väldigt mycket och jag, jobbade, jag kunde jobba från 7 till 23 för att sen gå hem och skriva uppsats mm. och sova några timmar och sen sammanvisa. Och det blev ju bara värre och värre så under våren så mådde jag ju sämre och sämre och min fru sa ju till mig många gånger att nu Marcus måste du, nu måste du ta tag i det här, du måste gå och prata med dina chefer.
0: Mm.
3: Men man är ju så stolt mm. och man vill inte visa sig svag Nej. och inte vara dålig. Så att jag sket i det liksom och försökte bara kneta på. Så till slut så, så blev det för mycket. Jag, jag vaknar ofta med panik, okay. vaknar och skrek. Alltså? Oh, ja. ja, jag hade ångest inför jobbet och, och mådde riktigt pissigt. Liksom. Hur, hur
0: kunde en dag på jobbet se ut
3: i detta läget då? Nej, men det, var, det var ju jobb. och där, alltså Som redovisningsekonom som jag var då så är det ju mycket stilla stillasittande. Du sitter med mycket administrativt. Vilket jag idag har insett inte passar mig överhuvudtaget. Okay. För jag är en väldigt extrovert person. Mm. Jag ska ju vara ute och träffa människor. Prata, inte sitta still. Mm. Vilket säkert också påverkar det ganska mycket. Men då så såg jag, och det väl som att ja, men bli ekonom, sitta med kostym, schysst kontor, ja, då ser jag bra ut för andra. Mm. Och det var väldigt viktigt för mig. Ja. Men sen kom det till, till en stund under sommaren där det smal totalt för mig. Och då, för att dra lite kort, så var vi hemma hos mina svärföräldrar en, en sommardag. Vi satt och grillade och jag skulle åka hem ganska sent därifrån. Jag, min semester var precis slut så jag skulle börja jobba nästa dag och vi körde hem från Näsjö skulle till Jönköping då, det är en halvtimme ungefär och under tiden som vi körde hem så kände jag hur jag fick liksom svårt att svälja det var som att jag skulle svälja en betongklump oh, nästan jag fick svårt att andas, det började snurra i huvudet jag började kallsvätta som bara den så vi stannade, tre gånger stannade vi till för att jag skulle gå ut och ta luft eller jag skulle ut och försöka spy och så här. jag fattade inte vad är det som hände med mig mm. uh, till slut så, så körde vi vidare och med tio minuter kvar så, så, så stannade jag bilen och slängde mig ut ur bilen och låg vid vägrenen oh, egentligen ja. uh, och låg och skrek att jag vet inte vad det är som hände. jag håller på att dö ah. du måste oh. ringa ambulans uh, så min, min fru ringde ju i panik <tills> till 112 och det svartnar för mig. Uh-huh. Och nästa minne jag kommer jag ihåg egentligen. Då, då ligger jag i hennes knä. Uh, precis inte i vägen. Och hon klappar mig på pannan liksom. Och säger så här att du tar det lugnt Markus, Jag tror inte du håller på det. Och då, då minns jag. För det här var väldigt starkt. Då såg jag henne i, <laughs> väldigt djupt in i ögonen. Och jag grät som bara den. Och så sa att du måste hälsa mamma och pappa. Mina syskon att, uh, att jag älskar dem. För jag kommer inte se dem igen.
0: Oh, jag riser
3: och uh, du måste lova mig att aldrig någonsin glömma hur mycket jag älskat dig.
1: Mm.
3: Även om du om jag dör nu och du träffar någon ny, lever vidare och har ett bra liv så måste du lova att du aldrig glömmer hur mycket jag älskar dig. Mm. Fy fan. Och den här händelsen är ju det absolut värsta jag har upplevt. Och jag vaknade ju sen upp på psykakuten i Jönköping och fick sagt till mig då att du håller inte på att dö Marcus du, du är väldigt stressad, du har haft en ordentlig panikångestattack och eh, du otroligt troligtvis gått in i väggen mm. och min första tanke var ju då att, ah, men shit vilken pinsam kille jag mm. gå in i väggen när jag är 25 mm. um, men idag så, så kan jag ju vända på det och känna att shit vilken erfarenhet, mm. jag gick in i väggen när jag var 25, mm. snacka om att jag har lärt mig mycket mm. det. Mm. snackar om shit.
1: att du har jobbat hårt
3: då blev det så att jag, jag kände ganska snabbt att nej men det här det här vill jag prata om mm. jag har hela tiden gått och gömt mig och varit rädd för vad alla ska tycka om mig. Att jag inte gör saker rätt eller gör saker bra. Mm. Så att nu, nu är det mitt liv jag lever. Mm. Och det blev ju någon form av... Jag var ju inte på väg att dö där. Men för mig var det ju nära döden upplevelse. Mm. Och det blev ju en väldigt sann... Shit, livet är alldeles för kort. Mm. Nu måste jag tänka mer på mig själv.
2: och Vad vill jag göra
3: om mitt liv liksom. mm.
2: Jag förstår den, så som du förklarade det, är väldigt. Jag fattade direkt. är liksom. mm. det är den upplevelsen. Liksom. Mm. Den frustrationen av att inte riktigt veta vad det är som gör att man hamnar i den positionen. Den förvirringen som känns i den stunden. Är den något du vill ja, men utveckla? Du, då gjorde jag nog det.
3: Idag kan jag känna att jag har fått väldigt många verktyg till att hantera. Och, och idag hamnar jag inte i så djupa panikångestattacker som jag... Den, den känslan har jag haft flera gånger, men den, jag har aldrig haft något som har varit lika stor som den panikångestattacken. Man lär sig
2: hantera också. Med... Ja,
3: jag har ju haft en väldigt nytta av att jag har gått till psykolog och, och träffat väldigt mycket människor som, som också har öppnat upp sig. Och då har jag hittat verktyg för att när jag märker att det är på gång... Så har jag mina andningsövningar. Och jag har mina sätt att, att tänka på. att Vad är det som händer nu? Vad kan jag göra för att.
0: För att inte hamna. Där nere i skiten liksom. Mm. Har du börjat tänka på något annorlunda sätt? Eller finns det någonting som du. När, när du känner. För jag, jag, jag har ju aldrig haft någon sån här. Säger, panikångestattack på det sättet men jag har ju såklart känt mig stressad väldigt ofta och ja, men som den här händelsen i morse gjorde det att jag fick ont i magen liksom, alltså sådär och så det, är ju, det följer ju med mig nästan hela dagen eller så här, omedvetet eller undermedvetet kanske, alltså mm. när det hände alltså nu var det inte världens grej men för mig blev det ju det i och med att hon, ja, men hon ringde upp och ja, men det blev ju en grej ändå som inte var en grej egentligen och det följer ju med mig för att jag, jag känner mig liksom lite stressad i klocken, lite så här. <skratt> ja, ja. Ont i magen finns det något sätt jag kan tänka annorlunda då eller finns det någonting jag kan göra jag tänker som lyssnare nu då liksom, om man vill ha lite konkreta tips på, ja men gör så här när du börjar känna att nu blir det lite för mycket eller nu, nu får jag ont i magen för den här händelsen mm.
3: ja, men och det, alltså, din första fråga är om, jag, om jag tänker annorlunda idag jag har ett helt annat tankesätt idag mm. än jag hade för, för tre år sedan mm. men jag skulle säga andningsövningar är är något som jag kanske tidigare tänkt att... Mm. Nej men vad fasen, fånigt. Det vill jag inte hålla på med. Mm. Men det är faktiskt jäkligt bra. Och, och det finns ju hur många olika som helst att välja på. Jag har kört den som är andas i fyrkant. Jag andas in genom näsan i tre sekunder. Jag håller andan i tre sekunder. Just det. Och sen andas jag ut genom munnen i tre sekunder. Och sen tar man den liksom om och om igen och så kör den i två minuter. Och då kommer jag ner i varv. Samtidigt så försöker jag ju tänka... Det är också lättare sagt än gjort. men liksom sådär att, Vad är det som händer? Behöver jag oroa mig? Vad kan jag göra åt saken? Mm. Eh, du kan ju inte göra jättemycket nu i efterhand. Åt att du var stressad i morse. Och då kanske det är lika bra att försöka släppa det. Mm. Istället för att gå och bära det med dig hela dagen. För mm. då, då sabbas den här dagen. Liksom. Så är det. Och, så kan du göra i den situationen också. Mm. Vad är det som händer? kan jag göra, Vad kan jag göra för att, för att lugna ner mig? Um, och ofta kan man ju hitta en liksom, trappa se hur, hur man kan göra men om jag gör så först och sen så och sen så så, så, så borde jag reda ut detta när du har lärt dig de här andningsövningarna så, så blir du lugn att göra dem um, och sen tror jag det bästa med att förebygga det, det är väl egentligen att försöka planera mm. <laughs> bra, jag är ganska spontan av mig och jag är Ganska sådär, jag kommer på saker och så vill jag göra dem direkt. Och sen mm. är det väldigt svårt att säga nej. Så att så fort saker dyker upp, om någon vill ha skjuts eller någon vill ha hjälp med läxan eller vad som helst så ska jag göra det. Mm. Och sen är det plötsligt så hinner jag inte med mitt eget och så blir jag superstressad. Och då är det så här att, nej men då får man prioritera. Mår mm. inte jag bra så kan jag inte vara bra mot mina medmänniskor. Nej, så nej. att om jag tänker efter så kanske jag inte kan göra allt. Och då blir jag tvungen att säga nej till någon. Mm. Men det blir nog bra ändå liksom, det Världen går inte under för att jag säger nej till någon.
2: Men det är ju något vi har pratat om här också. Såhär, ja, att säga nej är ju något vi, alla haft ja. vi alla har haft svårt med. Vi alla har svårt med liksom. Mm. Det sätter ju stress i livet. Nej. Ja.
0: Vad hände sen? Ja, men jag har. Alltså
3: jag har gått in mycket mer själv sen. Jag, har inte, jag vet många som mediterar och, och, och går in ännu djupare i sig själv på så vis. Mm. Ja, min djuphet var när jag var hos min psykolog framför allt. Hon hjälpte mig verkligen att hitta andra sätt att tänka och se på saker. Men sen så började jag egentligen ganska tidigt bestämma mig för att nej men jag, jag, ska, jag ska ut, jag ska träffa människor- jag ska berätta vad jag har varit med om. Jag ska försöka komma tillbaka till arbetet så snabbt som möjligt. Det var då jag egentligen hittade nätverkandet som jag också föreläser om idag. Jag började gå på olika nätverksträffar. Där jag träffade människor. Det var allt från vd till arbetssökande till föreläsare. Och man satt och pratade med dem och insåg att det här är ett ganska brett problem. När jag då insåg att jag ska inte sitta på ett kontor och prata redovisning liksom. Men vad är jag bra på? Jag är bra på att snacka. Jag gillar att snacka. Jag har svårt att käft. Jag gillar att möta människor. Och jag älskar att hjälpa människor. så Vad kan jag göra då? Om jag skaffar mig det starkaste nätverket som finns. Jag känner så mycket folk. Tänk hur många jag kan hjälpa då. Tänk om jag kan hjälpa Robin och få ännu mer föreläsningar. Tänk om jag kan... Hjälpa dig att sprida majstamp bara genom mina kontakter. Kommer ni vara jättetacksamma. Mm, ja. Och jag är jättetacksam för att jag får sitta här. Så, så det är en väldigt styrka i
0: nätverkandet. Så är det ju. Verkligen. Och du är också där du och jag träffades. som man säger. Mm. Vi började ju prata på LinkedIn. Och en liten tanke. Vi kan ju jämföra då till exempel lite grann. Så du Robin har ju rätt mycket, rätt mycket följare på Instagram. Mm. Och du är ju ganska stor på LinkedIn. Du har ju många som följer dig. Och du, du har skapat kontakter med många där. Mm. Om man tänker liksom periferin, skillnaden då mellan Instagrams möjligheter och Linkedins möjligheter? Alltså det, det finns ju både likheter och,
3: och skillnader tror jag. Uh, nu är inte jag, jag... Jag har börjat nu med Instagram att försöka lyfta det. Just för att jag kommit ut och föreläst mer för ungdomar. Så känner jag att nu vill jag få igång mitt Instagram-konto För jag tror att de är mer aktiva där. När jag har riktat mig mot företagare har det varit med LinkedIn. Uh, och på LinkedIn är ju många väldigt sugna på nätverkande- vilket gör att det går ganska snabbt- och många är villiga att att nätverka där- Instagram vet jag inte, det har jag mest sett som en privat grej innan men jag vet ju att det mm.
1: går att jobba ja, men... med det också. Liksom. Jag måste bara säga, Markus, när du berättade allting, hela din story, allting så väckte du väldigt mycket hos mig för jag känner att det har väldigt mycket gemensamt när du säger det här med att du har sportat att du, det är klart som fan alltid ville vara bäst och i den föreläsningen jag hade så berättade jag väldigt mycket om att jag spelade sjukt mycket fotboll när jag var yngre och var, kände mig alltid bäst i laget, spelade med IFK Björke och var jävligt duktig och så fick jag förfrågan om var med i Guys 92, P92 då. och de var ju bäst i Göteborg och jag kände ju det här måste jag ju verkligen göra och det är ju faktiskt tyvärr ett av de största misstagen jag gjorde i, i, i min karriär i fotboll då, om man ska säga karriär, men det var riktigt hemskt för att jag kommer aldrig glömma det. Jag gick ju in i det här omklädningsrummet och uh, blev ju typ... Jag uh, kommer aldrig glömma det. Jag kom in med en skjorta och uh, hade kanske lite finare kläder på mig då. Jag vet inte, jag ville väl bara vara fin den dagen. Jag ska få komma till ett nytt lag liksom. Alla, jag kommer ihåg att jag kände mig utstött direkt. att Alla bara, och vilken jävla stekare fick inga vänner i laget med en gång det var ingen som välkomnade mig på ett bra sätt och det har tungt som fasen och ändå var jag kvar i Jais i fyra år men jag hatade att gå till träningarna men jag sa det aldrig till pappa för att jag visste att han gillade hur mycket fotboll betydde för mig han visste ju att det betydde för mig att och- jag sa, eftersom jag aldrig sa det till pappa att jag, jag mår dåligt i det här laget jag kommer ihåg att jag sa till tränare sätt mig på bänken, jag, jag kan sitta på bänken så kan en annan spela liksom jag vill ju knappt spela och eh, det börjar ju med min dåliga där tror jag det börjar med det här psykiska ohälsan för mig för att sen fortsatte det med PH jag var med där, fick eh, ta emot eh, lite eller utsatte mig lite för fick känna på det här med mobbning. Jag blev mobbad typ de första två veckorna. Och tyckte det var sjukt jobbigt. Men samtidigt är väldigt lärorikt. Jag känner hur hårt det är för de som faktiskt blir mobbade. Och jag tror att det är jävligt viktigt att man på något sätt får ändå genomgå de här grejerna i sitt liv. För att jag har lärt mig så otroligt mycket också. Jag kände det när jag ville föreläsa att det här med mobbing det är så jäkla hemskt att det fortfarande försiggår eh, och jag vill att den här mobbningen ska försvinna direkt alltså för att ingen ska må så dåligt eh, överhuvudtaget det är hemskt att några nu är man och, och ofta är ju det här med mobbing att vi ungdomar, vi är mot varandra så alltså, de kanske inte tänker riktigt att en eh, människa kan så må så dåligt om man säger för fan fula skor du har Peter Ja, men det, jag, men, jag minns ju att jag kan ju också ha sagt det när jag var yngre. Bara, vad är det för jävla fula skor liksom. mm. Men det skäms man ju över att man gjorde det. Och när du sa det där, det var ju väldigt starka ord. När du sa det där när du låg där i hennes famn. Då var det ju när att jag fick en tår kände jag. För att mm. det, det var också någonting som jag kände igen mig på. Det var ju när jag fick blödande magsår. Mm. Då var inte jag och Josefin ihop, men jag kommer ihåg att när du sa det, att shit, här börjar jag ju tänka vad, vad är livet värt och vad jag utsatt mig för, liksom. Jag hade ju utsatt mig för otrolig stress eh, med alla bargig och hela den biten, otrolig ja, var det här, stress. Vad Eller varför blev det så? Ja, men det blev ju så efter att uh, man sätter så mycket press på sig själv. Du sa det här mm. med kostymer, att man ville ju vara snygg. Jag ville ju också vara snygg. Jag ville vara snygg för mina följare. Jag hade en konstant ja. stress med att fan mitt Instag- flöde Måste vara snyggt hela jävla tiden ah, det. det var därför du sa nu det att du vill vara snygg I din kostym, men jag vill vara snygg i min Instagram Men jag måste ha snygga bilder men det var inte bra för mig, Fan, jag kände mig inte alltid snygg Fan, Det fanns så många andra som var dundersnygga Som jag kände bara, jag är inte nära dem Och då satt man där och photoshoppar sina bilder Och kände att nu kanske de är bättre mm. Och så ska det inte vara för ungdomarna blir bara stressade Av denna sociala medier Och folk photoshoppar höger och vänster Och för att se så perfekt ut som möjligt och Nu känner jag ju, jag kan lägga upp en ful på mig Och det är ju så jävla underbart att jag har kommit till det stadiet Att jag ska inte tänka hela tiden vad alla andra tycker hur kom
0: du dit då? Ja, men jag, det liksom... var lite
1: därefter att jag fick den skiten Med blödande och Jag vaknade upp där och kände Paus, vad, vad har jag gjort fel? Mm. Och fick typ tänka igenom lite i livet Att nu får du fan ändra på Din, din livsstil liksom ja. Men var det efter Det var efter PO ja. 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 Uh, Och sen uh, Så känner jag på något sätt Att jag har utvecklats otroligt mycket Som person alltså Och det är väldigt viktigt att lyssna på sig själv som man inte, för ibland är det lätt att bara sväva iväg det och inte tänka på hur kroppen mår och som du sa då att man inte fattar själv att jag är ju dunderstressad Det är rätt sjukt egentligen att man inte kan känna av det jag kände inte heller av det. Jag kände att nej men jag mår bra, jag mår skitbra och så smalde ju liksom så jag var nära att försvinna. Det är ju helt sjukt att man inte lyssnar ja. på sig själv jag tror att det är lätt att tänka
3: att det finns alltid någon som har det värre och det, så är det ju. men det kan jag känna när jag är ute och föreläser att det är viktigt mm. för mig att få fram för jag är en ganska jag har haft en jättefin uppväxt, ja. jättefin familj. Ja. Inte haft alltså inte haft problem med kompisar, ingenting egentligen. Jag tror ingen har vetat förrän jag började prata om det. Att jag ja. har faktiskt har mått dåligt. Mm. Och jag tror att det är många som är rädda för att prata om det. För att de tänker att det finns alltid någon som har det så mycket värre. Ja. Jag tänkte på att de hit i bilen idag faktiskt. Att det är lite som en, en ryggsäck. Alla har ju en ryggsäck. Och det finns någon de som har flytt från ett krigsdrabbat land. Förlorat mm. en näranhörig, anhörig. Alltså varit med blivit mobbad i, i hela sin uppväxt. Ja. Och då har man ju den här jättetunga. Men det kan också vara... Så- Att du har samlat på dig en massa saker. Du är osäker, du du känner dig inte tillräcklig. Det är lite som att vissa har den jättestora stenen i ryggsäcken och vissa har den fylld med massa småsten. Men det är viktigt att alla kan faktiskt må dåligt även om du inte har varit med om världens jobbigaste grej. Det kan vara mycket som har byggt upp detta. Och det är viktigt att veta. Det det är många tror jag som går och känner sig inte så himla alltid. Nej.
1: Men de känner inte att det är tillräckligt för att prata med någon. Nej, men så men är det är det verkligen. Ja. Och sen, ja. sen måste jag säga du sa en väldigt fin, fin grej som min mormor... Det är så sjukt att du sa det där för det är något min mormor säger jämt. Du sa det här med att du byggde upp LinkedIn för att du kan hjälpa andra. Och så får du hjälpen tillbaka. Alltså, hur fin är inte den egentligen? Alltså, det här med pengar. Alla vill väl ha pengar. Men hur fint är det inte att ha fina vänner som kan hjälpa en och Alltså det är ju typ det livet går ut på, att man ska kunna ha vänner man kan luta sig tillbaka till om man känner att nu behöver jag din hjälp. Och så får du den hjälpen, eller så kan du ge den hjälpen när du känner att nu behöver faktiskt Marcus hjälp. Jag tycker det är så jävla fint när du sa det för att det är typ det finaste vi kan ha, människor som bryr sig om andra och mm. vill hjälpa andra. Det är så jävla mycket mer värt än pengar alltså, det är ju bara sedlar. Ja, men det är, är roligt som finns och se ah, ja. någon annan lycklig. Jag kände det när jag åker hit idag
3: så här, uh-huh. Fan, vad kul att träffa er. Jag har lyssnat på er. Liksom, uh-huh. Goa, gubbar. det känns Jag sa det innan: Det känns som att man är med i era avsnitt man lyssnar på er. Och nu är jag med. <laughs> ja, så det är oss kul. Och
0: jag vill vara din vän. Får jag det? Ja, ja det. tack. Det var, men det var det jag tänkte jag jag. säga. att jag,
3: När jag åker hit så tänker jag också så här: ja, men Ni är a Ni lät mig vara med här nu. Jättekul för mig och få nå kanske en annan målgrupp än jag någonting innan. Mm. Men så börjar jag fundera sig att Robin har börjat föreläsa. Mm. Hur ska vi hjälpa Robin? Ja. Mm. Ja, han håller på med företag. hur ska vi hjälpa honom? Peter håller på med City, hur kan vi hjälpa till här? Och så, ja. så här det är det roligaste som finns. Ja, ja. Mm. Och det är då man blir bra polare också. Ja, så är ja, det ja. Ju verkligen.
2: Eh, angående sociala medier där. Eh, typ i stresssammanhang och allt det Sociala medier så som vi har det nu också med reality-shower och allt det Det är ju egentligen ett svar till vad marknaden kräver. Liksom. Marknaden har ju byggts upp till det att alla vill vara entertainers. Alla vill ju ligga där i sängen på slutet och kolla sin story och se liksom, vad underhållen av sin egen dag eller sina mm. vänners dagar. Liksom. Och det här liksom blir ju ett sorts... Du ska vara entertainer och publik samtidigt. Hela den dynamiken är ju en väldigt svår... Liksom, så som Robin har pratat om också, om att det sätter ett krav på dig som inte finns där egentligen. Utan det är bara att du gör en uppfattning av det. Samma sak så kan det ju vara som arbete för dig eller uh, Jonathan har väl inga problem men jag menar, vi alla <skratt> har liksom, Apple <skratt> ja, Watchen buggar eller något kanske
0: Ja det gjorde jag faktiskt ja, ja, i morse <skratt> Men nu är den äh, men, En sådan
2: grej, det blir ju en väldigt snabb effekt <skratt> även om man inte har det här byggt upp små grejer med tid eller varit många saker så kan det mm. vara liksom en sån grej där plötsligt du ska vara jag kan yeah.
3: bara dra en parallell till, till en grej jag tog med ungdomarna Jag föreläste för för två veckor sedan Det här med att man ska vara bäst på allting Till exempel sociala medier man, Allt ska se så bra ut hela tiden Men det, det är omänskligt att vara bäst på allt liksom, Det går inte Och då drog jag den parallellen att Tänk Zlatan liksom, han, är, han är bäst på fotboll Han har verkligen jobbat för att vara bäst på fotboll Men om han skulle sätta på sig skridskorna Han skulle inte vara bäst i hockey Nej och det är ju lite så, du kan inte vara bäst på allt. Då får man fundera på vad man vill lägga kraften på. Vad är jag bra på eller vad vill jag vara bra på? Och så kanske fokusera på det eller de grejerna. Vill man sikta jättehögt med sin Instagram till exempel? Då ska du lägga tid där. Men då kanske du får prioritera bort något annat.
0: För Exakt. du kan inte vara överallt hela ja, tiden. Ja. Du får vara med på det resultatet. Så får du mycket följare. Bara. Ja. <laughs> Nej, det är inte så så. Eller? Det är inte så du vill. Ja, ja. Så tänker alla som är med där det är det, i alla fall.
3: Ja. <laughs> men sen blir det väl en stress kan jag tänka mig. Jag antar att du får väldigt mycket meddelanden. Och, och du har ju mycket samarbeten. Mm. Jag. jag kan ju känna bara min LinkedIn till exempel. Jag har 22 000 följare där. Och jag har väl 1000 någonting på Instagram. Och nu har jag ju börjat synas lite mer i sådana här sammanhang. Och det, det kommer ganska mycket meddelanden. Mm. Vilket ju blir en stress. Mm. Där har jag varit ganska hård mot mig själv och sagt att jag svarar när jag hinner. Mm. Ibland kanske man får vänta några veckor, men jag försöker svara så gott jag kan. Ibland blir det ett kort svar, ibland blir det lite långt. Men det måste folk ha förståelse för. För för mig är det viktigaste att jag mår bra.
0: När du och jag connectade på LinkedIn... Och så märkte vi, okej, okay, vi har många gemensamma liksom, nämna det här. Vi måste bara ta kontakt, tänkte både du och jag. Mm. Det du gör då, det, det är det att du skickar ett medlem till mig och skriver, kan jag ringa dig? Ja. Så jävla gött. Den har man inte fått så ofta på LinkedIn i alla fall kan säga. Det händer väl inte dig så ofta på Instagram heller, Robert? Nej. Det ska skitkul att du bara... Då ska jag att jag har lite koll på dig också. Du hade lite så koll att jag dig, det var ju... Ja, det var ju ändå skönt <laughs> att det
3: var så. Er, liksom. det, men, var men det, mm. det har jag kört lite på faktiskt. Uh-huh. För jag har tänkt lite så här, om jag vill bli en duktig föreläsare... Ja, men då kanske jag ska kolla på dem som är bäst på föreläsare till exempel. Och då ringer du mig. Och då, då tänkte jag så här, men vem... Hur kan jag lära mig bäst av dem? Det är att blir polare med dem så vi ja. kan snacka med dem ofta. Ja, liksom. Så, så att jag har gjort så med, med flera av mina förebilder faktiskt. Coolt. Och ringt upp dem. Och så vet jag att jag frågar dem om får inte du supermånga sådana här samtal. Och då sa han att nej, det får jag inte. För det är ingen som ringer, för det är ingen som tror jag kommer svara. Och det är så här, ja, men okej,
0: då har jag hittat min grej. Jag sticker ja. ut genom att... Eh, Ringa. På ett schysst och genuint ja. sätt. Ja, ja verkligen. Eh. Och det är en av anledningarna till att du sitter här idag också. Ja, får du ringa är ingen roben i också Det är ett taxi faktiskt att säga bara eh, du kan jag ringa tycker jag. Det är alltså
1: eh, coolt för jag själv skulle aldrig få för mig att skriva det. Är, jag är ju lite jag tycker bara det kan vara soft att bara skriva ibland. Jag är ju ja. så jävla men det har nog med lathet tror jag. Det är så här eh, jag vet inte varför men det är b- b- bekväm också kanske jag, jag kanske inte nog jag tror jag har faktiskt inte alltid gillat att prata i telefon heller. Jag är inte den killen som gillar egentligen att prata i telefon. Men till en annan sak, jag måste nämna det. Du sa det med meddelanden. Jag har ju helt tvärtom det där Jag har ju... Jag måste ta bort min skärmtid. Och jag gör det genom... Det är, helt, det, det är taskigt att säga, men... Alltså, jag svarar nog... Eh, 15% av mina meddelanden. Det är helt skjutan. Alltså. Jag skiter i det. Du
0: svarar inte ens mig längre.
1: Nej, men det, 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 det är ju bara. Ärlig, alltså. jag, jag gör inte det längre. För om jag kommer sitta och jag lärt mig det. Om jag ska sitta och svara alla meddelanden som du sa. Det är helt sjukt om du gör det. Om, du, om jag sitter och svarar, alla, då kommer jag sitta med min mobil konstant. För att då kommer jag få ett svar av den som jag har svarat. Och sen kommer den andra svara, och sen kommer den andra svara. Och visst, det det kommer bara fortsätta och då känner jag att jag kommer sitta med min jävla telefon hela tiden. Men det är bara ett problem jag har, för jag hatar min telefon. Alltså det är någonting jag verkligen hatar. Det är bara för att jag använder den alldeles för mycket. Jag kommer aldrig få den tiden tillbaka när jag kunde gjort något helt annat känner jag. Mm. nu pratar de om något helt annat men det hade jag i min föreläsning nämligen ja. att jag måste få ungdomar att sluta bara stirra på sina jävla telefoner mm. alltså det är helt sjukt få ungdomar att säga jag har inte tid längre, det är för att de tittar på sina telefoner hela jävla mm. tiden och det är någonting vi måste få bort tror jag, alltså, för ungdomarna alltså det är så mycket skärmtid så det är helt sjukt tror
2: jag man kan ju göra så att en dag då, då tar jag emot frågor. då gör man en sån här eh, typ på Instagram story, lägger man upp en sån här fråga mig Mm. Vad som helst, liksom. Och så har en fokus på att svara på de frågorna på den dagen Och resten av alla medlen mm. lägger man nog åt sidan Så man ger en chans att ha en kommunikationsström Men man fast begränsar den till sin egen tidspreferens mm. uh-huh. Vad man vill lägga upp det. Exakt,
1: jag fick ju ångest innan när jag inte svarade andra För jag visste, eller jag tänkte alltid så Ja nu kommer Jonathan tro att äh, jag hybrits att jag inte svarar. Alltså okej, okay, från Jonathan då Och nu någon <laughs> annan som kanske inte känner mig då Så bara, svarar han inte mig? Jag följer han liksom men jag känner inte så längre, jag känner, vad fan, Nu ska jag tänka vad jag känner? Jag gör det inte för jag har hybris, utan jag gör det för att jag inte vill ha skärmtid. Ja, jag har vi, inte tid att ja, sitta och svara massa när jag känner att jag, jag måste göra annat. Jag kan inte sitta med denna jävla telefon hela tiden. Alltså.
0: Till och med jag svarar inte på alla som skrivit mig. Nej. Och det gäller även LinkedIn faktiskt. Jag mm. fattar inte hur du får tid, för där skriver ja. ju alla. Som hur funkar med med det med LinkedIn? Är
1: det som så här: du får ett PM eller hur funkar det? Ja,
3: det, det Och jag ska rätta mig, alltså svara på alla. Jag har ju när jag har varit med i poddar och, eller artiklar eller någonting så, så brukar jag alltid avsluta med att höra gärna av er om jag kan hjälpa er med någonting. Mm. Men jag, det är ju liksom inte samma nivå. Alltså jag, jag har ju inte lika många meddelanden Men, som ni har. Det är ett yrke också för dig ju. Men jag brukar sitta, jag brukar sitta nu när, när frugan är gravid så går mm. och hon och lägger sig ganska tidigt. Då brukar jag ta en timme när hon har gått och lagt sig så sätter jag mm. på någon fotboll eller någonting på tv och så ja. sitter jag bara svarar. Men ja. sen så inser jag ju att ofassande den här skickades
0: 2018 liksom. <här> <här> Sorry. <här> så det, det blir ju så... Hej, tack för ditt meddelande. Vad roligt att du skriver till mig ja. <här> angående
3: det här. <här> ja. Men jag tror det är viktigt att förstå att det, det går ju inte. Vi är inte omänskliga liksom. Hur mm. mycket, mycket skulle du uppskatta att du får på en vecka liksom.
1: Mm. så alltså, ne- <här> Jag Ta fram din telefon alltså, nu Vi snackar ju Alltså nu ska jag vara helt ärlig. Jag ska visa hur det ser ut då för mig alltså, n- Ni ser ju Här ser ni de som jag har Som jag sa, jag svarar kanske 15% Och det är när jag vet att jag måste svara då. Men ni ser ju, jag öppnar inte Du ser ju varje gång det är så här eh, Stor text, Du har ju inte öppnat Där är jag,
0: mitt har du inte öppnat Nej,
1: du ser Jävlar, ju. Ja. Så jag svarar inte Några typ, alltså, ni ser ju Jag svarar verkligen inga här, Det där är ett samarbete Där måste jag svara det här är samarbete, där jag måste svara. Alltså jag, jag, det får ju mig att låta typ lite typ. Jag förstår hur du menar, men jag... Men jag känner att det kommer inte gå att svara alla, för då kommer jag få tillbaka svaren och då kommer jag sitta där med dubbla tiden igen alltså. Mm. Det är upp till Jag var och en. Innan har jag alltid tänkt så
3: mycket, som sagt, på vad alla andra tänker. Mm. Men nu är det så här... Tyck vad ni vill. Ja, men lite så. Mitt liv du, du går först bra i hur? min och min, min
0: familjs. Ja. Du gör din grej, helt Ja, jag känner vi lite vi
1: det, det... Mm. För det sa du ju innan faktiskt, att du tänkte väldigt mycket vad andra tänker och mm. tycker. Och det gjorde ju också. Men nu skit, Alltså, jag ska inte säga att jag skit i det, men jag måste tänka på mitt eget
0: välmående. För det gjorde jag inte. För då har
1: i sjukhuset liksom. blir jag stressad Jag skiter
0: i dig, jag skiter i dig, jag skiter i dig. Ja. Dig, dig tycker jag om jag kan svara dig skiter jag i dig skiter. Nej, jag, ska. jag ska avrunda det här samtalsämnet nu men att jag har en gammal kollega som sa att kort och gott så har jag också mått lite halvdåligt. <laughs> Sant, eh, En gång när vi jobbade på ett jobb då, det handlar mycket om jobbet såklart, med så här prestationssälj. Presentations- och det var väl kul Ett tag sådär. Men det här jobbet satt väldigt, väldigt, väldigt mycket press på mig och, och, och liksom Chefen där sa att varje dag Kan man bli 10% bättre Och man kan alltid göra bättre, 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 bättre Och prestera mer och, mer och mer och mer Och mer och till sist blir det bara kaos liksom. Men jag, satte mig, jag, jag hade bestämt mig Hur länge jag skulle jobba där jag hade liksom satt en, en, ett mål att jag kommer bara jobba dit oavsett vad som händer så kommer jag säga upp mig den dagen. Liksom. Så då såg jag ändå liksom ljuset i det här hela tiden. Och det var också för att jobba upp och kunna få så här pappapenning och sånt där. När, när jag har, har, har eget företag och inte tar ut lön då är det svårt att liksom beräkna en så här pappapenning och sånt där. Så då tog jag det här jobbet och så jobbade jag där tillsammans med Shay då som, som jag jobbar tillsammans med fortfarande idag fast i majstämt då. Och varje dag kom jag till jobbet och jag var glad och jag körde liksom så här Och allting hårt och jobbigt som hände ran ju bara av mig på jobbet Vilket var lite jobbigt när jag kom hem sen då såklart, det är en helt annan historia men, ja. Och alla andra på kontoret mådde dåligt liksom. varje dag De kunde komma och gråta och, och liksom prata inte på hela dagen Och liksom mådde kast liksom. så här riktigt kassa arbetsförhållanden men jag kom dit varje dag och tjoa och ropa och var hur glad som helst. och så, här. så det var en ganska kul förklaring då. Som den här tjejen sa då, gamla kollega, även nuvarande kollega då. Så förklarade det här för min sambo. Och sa att, ja det var ungefär som att hälla vatten på en gås. När man försökte förklara någonting. Hur det var, hur läget var för Jonathan. Det var som att det bara, det bara rann av. Och sen körde han sitt egna race. Han var den enda personen som vågade komma in och bara kötta på. Liksom, så här. Och var det något som hände så bara ah, ah, det löser sig. Fan, skitsamma. Det får väl, väl ta nya tag.
2: Liksom. Och så det var där, där. han så fick sleknämnet.
3: Den blöta gåsen. <laughs> den blöta gåsen.
2: <laughs> <laughs> det är, man har haft upp och ner gånger. Liksom. Har man haft en dålig dag eller man har haft lite tufft och så här och man har träffat Jonathan så alltså början så alltså, helt ärligt har det varit skitjobbigt ibland, hur du har varit så här, superpositiv uh-huh. och går glad liksom, man själv ha en mulen dag liksom, man börjar vara så här nej fan ingenting är bra, Va? men det, det krävs 10-15 minuter sen så är man glad liksom uh-huh. för du drar det ur den liksom på ett sätt, det är underbart så underbart var det skönt att höra ändå.
3: Ja, det är en väldigt fin egenskap
0: Osval.
1: Ja, nu ska ju du bli här, Markus. Hur yes. känns det nu då? Ja, men är det du, känns. Är det
3: oerhört? Ja, men lite så är det. Jag, ja. jag har nog alltid sett mig
1: som någon som, som ska vara en pappa. Ja. Alltså så här, jag gillar men du känns som en bra eh, Av det jag har hört nu så känns det som att du kommer vara en klockren jävla farsa alltså. Kommer du verkligen vara ja, men va? Ödmjuk farsa, duktig, kommer verkligen älska sitt barn Alltså det känner jag, man, man känner, sånt känner jag bara Jajaja. Jag säger alltid det att jag är duktig på att läsa av människor Jag känner redan att du kommer vara en grym farsa alltså. mm. En sån snäll farsa kommer. Snäll Han, bara, han farsa. kommer vara en snäll farsa Är jag. du nervös för förlossningen då? Jag är inte så nervös faktiskt
3: och jag vet inte om det har att göra med att jag har jobbat så mycket med nervositet de senaste åren. Det är klart ett litet nervös Vänta du bara, <laughs> är bara. Är
1: bara.
0: Kan du göra din andning <laughs> <Fan>.
3: Säger det inte Minna heter min, min, min fru <laughs> Jag måste andas nu <laughs> ja, <exakt. Så>
0: <laughs> Minna nu får du vänta lite här, för Nu är det faktiskt pappa här För att andas här också
3: <laughs> är det för det. Förväntansfull är man ju Pildrig ja, liksom Har ni några tips till, till mig? Var? Vad du
1: skulle jag på? säga faktiskt. Mm. Det är typ det bästa Se till att få Åh Hennelund. Mm. Mm. Så det, äh, ja, det det kommer så här. När man väl är där så behöver man inte tänka så mycket. Allt kommer gå naturligt. Ja. Du kommer fatta vad du ska göra. Vad din utgift är. Och det kommer bli så jävla fint. Alltså. Jag säger det. Det är en, tuff men det är den bästa tiden i ditt liv alltså. det är mm. så här, det, jag tyckte det var så här: man bara, vad händer nu, vad händer nu mm.
0: får hjälp. men alltså det är den bästa tiden som ja, finns ja. Alltså. jag ska inte skrämma dig nu överhuvudtaget, <skratt> inte ens lite men ja. jo, lite för oss gick det ju lite för fort ja. många säger, oj vad skönt att det gick fort för er, att det blev, blev klart liksom. men för Emma då min sambo och även mig såklart så gick det ju för fort ja. vilket gör att kroppen han inte med och vänja sig riktigt och det blev ju väldigt mycket så här Komplikationer på det Det blev ju ja men så här, Psykiska komplik- alltså, Jättesvårt att förklara verkligen. Men det blev ganska jobbigt I och med att det gick för fort Och sjukvården hanterade väl kanske inte det bra vi har pratat rätt mycket om det här Tidigare i podden så. Men, Och det gjorde väl att Det tog liksom lite längre tid Än normalt att återhämta sig För Emma och har fortfarande idag kanske lite mer av det. Så att jag tror att ett bra tips är att ha, ha bra uppsikt mm. efter när allting är klart. Oavsett hur snabbt det går. Så ha liksom uppsikt över Minna. Beter hon sig konstigt eller annorlunda? Mm. Så kontakta gärna sjukvården en gång för mycket än en gång för lite. Självklart barnet också. Men, men Minna känner du ju liksom. Mm. Och då vet du ju hur hon är. Och börjar hon bete sig märkligt och okej, okay, du kan ju ha två, tre dagar sådana här, vad heter det? Förlossningsdepression eller, eller baby blues eller vad heter det? Ja, sånt där. Efteråt. Och det gör ju att då kan man ju vara lite nedstämd. Men fortsätter det här längre så kontakta sjukvården i tid. Och
3: det vill jag hylla faktiskt att ni tog upp det. För det tänker jag är någonting som kanske framförallt många blivande pappor inte ha en aning om. Jag hade ju ingen aning om det. Inte jag heller, förrän jag lyssnade på er. Så jag är ju jättetacksam att jag (laughs) gjorde det. Men jag tror att det det är viktigt att prata om sånt också.
0: Ja, men det är det ju framförallt för att man som som kille kan ha lite svårt att förstå kanske. Jag jag hade ju svårt att förstå. Eller fatta vad det var som hände. Tänkte börja vänja mig vid tanken att det är så här det kommer vara nu. Men det ska man inte göra. Livet ska liksom vara som vanligt bara att ni är en till. Mm, ja. Så, ni är ju en familj tillsammans ja. och inte, inte motarbeta er tillsammans. Och passa på att sov
1: Ja, mm, det kan nu. jag också säga Det är en väldigt bra grej att få göra Passa på att sova För du kommer inte få sova de här tolv timmarna Längre på helgerna När du känner att fan gött och gött jobb Bara vila lite Det händer inte längre, så kan jag säga det Ska vi säga något positivt
3: här också är Fotbollen och kunna kolla på det jo, ja. min, min, min psykolog sa ju det till mig Att det är väldigt viktigt att prioritera Sånt som man själv är avslappnad av Så att när jag var där en gång så, så sa hon till mig att Vad blir du mest avslappnad av så han, men när jag tittar på Arsenal Då, då tänker jag inte på Nottarna För då är jag så jäkla inne i matchen mm. och Då sa han då att ja, men då är det jätteviktigt att du tar dig tid Och tittar på det här Det var asgött att komma hem till frugan bara, Du är min psykolog så här, att Jag måste se alla matcher
0: <laughs> uh, kan du få det men Den kanske inte kan köra sen då,
3: när, när dottern är ute Då finns det mm. annat som kan är Kan du hjälpa mig? Ja. Nej, jag kollar
0: Arsenal, <laughs> nej, nej,
1: jag kollar Arsenal. <laughs> nej, Det har inte gått så bra för Arsenal det. <går> ja, nej, men
3: det ska bli så det lite bli farsa. <går> Jag tycker det är så skönt nu att veta att vi snart blir föräldrar för det är så här att jag kan känna lite så Arsenal, alltså fotbollen är så mycket för mig så det känns så skönt att snart kommer något annat som, som kommer ta den platsen
2: mm. Mycket förberedelser
3: Ja, men det är det ju det är mycket fixande med barnrum och sådana här grejer. Vad blir det du för kära? Eh, Emma mm. ah, ja, ja, Fina grejer ska det vara. <laughs> ja, mina gillar ju. Sånt där med både inredning och, och ja. kläder och, och grejer. så att hon Jag känner nog igen mig lite i... Bättre att låta dem göra igen. Ja. ja. Jag har kollat mycket på, på Ines där Vad hon har ja. på sig Nu ska jag ja, ja, börja ta en koppling. Sådana och sånt som inte finns hemma Nej, Det är
1: faktiskt Något jag kan rekommendera Sara tycker vi är riktigt bra Bärslade ja, det, ja, mm. det, det borde köpt. du faktiskt göra Gå och köp mm. någonting och ge det nu till säger. Ja. så kommer hon bli glad
0: Ja, ett stort tack alltså att Verkligen. du kom hit, Markus. Hur nu, man som lyssnare vill då få kontakt med dig och försöka ändå få kontakt med dig. Ska man ringa dig då? Vad är ditt telefonnummer? Nej, jag ska Ja, men kom hem. Portkoden. Ja, <laughs> exakt. Nej, men vart hittar man dig då om man vill söka upp dig? Jag tänker ju ändå att det är LinkedIn som måste vara det bästa. LinkedIn är där jag är mest aktiv. Men som sagt, jag försöker ju jobba med min mm. Instagram också. Mest för
3: att kunna synas mer för dem som, som är där. Vad söker man på? Man söker på Marcus Runhager mm. i ett ord på Instagram mm. Då hittar och man mitt namn på
0: LinkedIn. Mm. Så det är smidigt. Och lycka till nu med lyckan. Stort kvar. tack. Och till dess så får du en fantastisk jul och en härlig nyår också. Detsamma. Ni det är tack. grymma. Oss. Pappor emellan.
1: Oss